0: La radio des Français dans le Monde présente
1: Montréal Amsterdam Vienne Miami Dakar Rio de Janeiro Vous écoutez Vivre à Washington Rome Animé par Olivier Geoffrey Istanbul Bruxelles
0: Sur la radio des Français dans le Monde et bonjour,
2: bonjour, bienvenue dans la toute nouvelle émission de la Radio des Français dans le Monde, Vivre A, que je suis ravi de vous présenter pour cette rentrée. Une série de 50 émissions pour tout vous dire sur les 50 villes les plus plébiscitées par les Français expats, pas moins. Cette semaine, on part à Montréal avec au sommaire les infos d'Artus et le résumé de ce qu'il faut savoir sur Montréal en 3 minutes, ça sera dans un instant. L'artiste du coin consacré à un duo québécois que j'adore. Deux frères à découvrir tout à l'heure On a tous un pote un pote qui nous parle de telle ou telle ville en permanence et on va enfin savoir pourquoi concernant Montréal avec Steph, un pote que je connais depuis 30 ans, ça sera en fin d'émission tout à l'heure. Plus de la musique et puis bien sûr on ne va pas vous lâcher comme ça dans Montréal tout seul. Chaque semaine un guide nous rejoint dans l'émission, quelqu'un qui vit sur place et qui connaît le coin comme sa poche pour nous parler de sa ville, pour nous faire visiter, pour nous donner envie de s'y installer, d'y émigrer, pourquoi pas. Cette semaine c'est Cécile Lazartique
1: Chartier. Vivre à Montréal. Sur la radio des Français
3: dans le Monde Bonjour Cécile Bonjour Olivier
2: Alors les auditeurs de la radio des Français dans le Monde te connaissent plutôt bien déjà grâce à ta chronique L'art et la manière mais euh, pour ceux qui ne connaissent pas encore et qui n'ont pas encore écouté la chronique par exemple ou, ou, ou la radio Cécile, en quelques mots, ça, ça donne quoi
3: Alors, euh, moi je suis française du sud de la France de Montpellier au Québec depuis euh, rien de moins que 27 ans je suis consultante en interculturel. J'accompagne les entreprises ou les individus à développer leur euh, intelligence culturelle pour plus d'efficacité et d'humanisme.
2: D'accord. Et tu vis à Montréal, bien sûr
3: Je vis à Montréal, dans cette ville que j'adore euh, depuis euh, 27 ans, effectivement.
2: Et tu as, euh, on décèle un, un petit accent québécois. Hein
3: alors, 27 ans de Québec, euh, oui, la, la, le phrasé de mon français est empreint de dynamique québécoise et puis mon vocabulaire aussi euh, est adapté pour que tout le monde me comprenne au Québec.
2: Tu vas nous faire découvrir Montréal depuis l'intérieur. Quels aspects euh, va-t-on aborder pendant cette émission
3: On va aborder euh, des questions plus euh, pragmatiques. Les quartiers, comment on se déplace, mmh. les réalités par rapport aux saisons. Et puis euh, l'aspect euh, qui m'inspire, qui m'allume, comme on dit au Québec, la culture, la culture si vibrante au Québec.
2: On attend tout ça avec impatience. Dans un instant, les infos d'Artus, le top 5 de ce qu'il faut savoir sur Montréal, et puis de la musique. Et puis à, à tout de suite, Cécile
1: vous écoutez Vivre A, animé par Olivier Geoffrey, sur la radio des Français dans le Monde. Le vent
4: souffle.
5: En Arizona, un état d'Amérique dans lequel Arizona Cowboy dingue, du bang bang, du flingue De l'arme du cheval et de quoi faire la brinde Poursuivi par Smith et Wesson Colt Beringer, Winchester et Remington Il erre dans les plaines fiers, solitaires Son cheval et son partenaire Parfois il rencontre des Indiens Mais la rue est vers l'or et son seul dessin Sa vie suit un cours que l'on connaît par cœur La rivière sans retour dauto Preminger Tandis que John Wayne est looké à la Lucky Luke. Propre comme un archiduc, oncle Sam me doute Hollywood nous berne, Hollywood berne Dans la vie de tous les jours comme dans les nouveaux westerns On dit gare Gorille, mais gare à Gary Cooper Le western moderne est installé dans le secteur Quand la ville dort, les trains ne sifflent pas Les sept mercenaires n'ont pas l'once d'un combat Harry, désormais, est proche de Garde l'Est Il saute des les lieux pour un nouveau far west Les saloons sont des bistrots, on y vend des clopes Pas de la chip, du top, mmh, du cinémascope Il entre dans le bar, commande un indien Scalpe la mousse, bois, repose le verre sur le zin, Une douche, cheveux se part, sous, des types se baignent Pour des motifs utiles comme dans les nouveaux westerns Les stets sont une sorte de multinationale. Elle exporte le western et son modèle féodal dicte le bien le mal. Le Kubluk et les Dalton sont camouflés en Paul Smith et Weston. On dit que ce qui compte c'est le décor. La vie ne fait pas le moins dans la rue et vers l'or Dès lors, les techniques se perfectionnent La carte à puce remplace le Remington Mais Harry, à Paris, n'a pas eu de chance On le stop sur le périph' avec sa diligence Puis on le place à Freine, Pour que Freine le freine Victime des directives de ce que l'on appelle Le nouveau western Le nouveau western La vie ressemble à une balle perdue Dans le système moderne se noie l'individu Pour rester lucide il s'approbait de brandy Désormais on brandit téléchit et, et Ou blanche et la chevauchée fantastique Toujours à contre-jour c'est bien moins héroïque Dans le monde du rêve on termine par un happy end Est-ce aussi le cas dans ce que l'on nomme le nouveau, le nouveau western Le nouveau western ding koshi
2: La ruée vers l'ouest sur la radio des Français dans le monde avec M6 Solar, Nouveau Western et votre nouvelle émission Vivra, spécial Montréal aujourd'hui.
1: Les infos d'Arthus.
2: à Les infos d'Arthus avec un chiffre pour commencer. Et oui,
0: Olivier, il s'agit de 60 000. Et à ton avis, je fais référence à quoi je sais pas trop, bonne question, à la superficie de la ville de Montréal peut-être Ça aurait pu être ça, bien joué, mais c'est le nombre de Français qui se trouvent à Montréal. 60 000, ça peut paraître peu, mais en réalité c'est énorme. La cité des mille Lumières, comme on l'appelle, concentre l'une des plus grandes communautés françaises en dehors de l'Hexagone.
2: Mais pourquoi il y a autant de Français là-bas du coup
0: Eh ben il y a plein de raisons. Certes, vous résidez à plus de 5 500 km de la France, mais le sentiment de dépaysement est moindre dans plusieurs quartiers comme le plateau Mont-Royal ou Mile End, très prisé des Français. Et situé proche du centre-ville, l'ambiance y est chill et bohème, avec pas mal de petites boutiques indépendantes, de cafés et de restaurants. Une sorte de petit bout de France au Canada.
2: Ça me plaît bien ça moi, mais il n'y a
0: pas que la culture hein, qui est commune entre la France et Montréal. C'est vrai, il y a aussi la langue, le bilinguisme règne à Montréal et c'est parfait pour les néo-expatriés en quête de démarrage en douceur. Près de 60% des Montréalais sont bilingues et 30% de la population de la ville ne parle que le français. Et même les démarches administratives sont en français. Pour un séjour courte durée, aucun visa n'est exigé pour les français qui veulent aller vivre et travailler au Canada pendant moins de 6 mois. Au-delà, plusieurs cartes de séjour existent. Bien entendu, il y a le statut d'immigration permanent, mais le plus abordable restent les permis temporaires pour ceux qui veulent rester au Canada dans le but précis et une durée limitée. Du coup, il euh, y a plusieurs permis Oui, c'est ça. Il y a le plus connu, le fameux PVT, le permis vacances-travail. Au Canada, les invitations au PVT se font par tirage au sort et seulement 12 700 permis sont délivrés aux Français chaque année. Ce n'est pas beaucoup, il y a généralement plus de candidats que de places disponibles. Il y a également le permis jeune professionnel, un statut qui vous permet d'acquérir une expérience en entreprise ou encore le stage coop international pour les jeunes Français désireux de faire un stage dans le pays du sirop d'érable. Il existe également des permis de travail dits fermés ou ouverts. Le permis ouvert permet à une personne de travailler pour n'importe quel employeur pendant une durée limitée. Le permis fermé à une seule différence, c'est pour vous faire travailler pour un seul employeur. Cela sous-entend que si vous changez de travail, des nouvelles démarches sont nécessaires.
2: Des informations primordiales. Donc ça, c'est pour l'admin. Mais côté qualité de vie, ça donne quoi, Arthus, Montréal Eh bien, le Québec
0: est très réputé pour sa qualité de vie. Et c'est pareil pour Montréal. Ville dynamique et moderne, les services publics y sont bien développés, avec un système de santé réputé pour sa qualité et son accessibilité. Le système scolaire est très performant. Il y a plusieurs écoles françaises, dont le Collège Stanislas ou encore le Collège international Marie de France, situé dans le quartier français de Mile End. Plus d'infos d'ici la fin de l'émission. Et pour les impatients, direction la page Vivre A de notre site français. Dans le françaisdanslemonde.fr.
2: Merci beaucoup Artus pour toutes ces infos et bon voyage à Montréal tout le monde sous Radio des Français dans le Monde avec Madonna, La Isla Bonita. Nouvelle émission à partir de, de cette semaine sur votre radio, euh, Vivre à Et nous sommes à Montréal cette fois-ci pour commencer avec Cécile lazartic Chartier qui est notre guide. Et on va s'intéresser aux infos pratiques. Qu'est-ce que c'est Montréal Qu'est-ce qu'il faut savoir
3: Montréal, euh, c'est fou, mais c'est une île. Euh, donc on dit l'île de Montréal avec des quartiers euh, multiples. Euh, chaque quartier a une âme. Mais il est hyper important de sortir des sentiers battus et de ne pas arriver, comme beaucoup de Français, dans ce quartier qui s'appelle Le Plateau parce que chaque quartier a une vibe différente. Par exemple, on pourrait dire que Rosemont, Petite Patrie au Nord ou même Villeray, c'est plus familial, ça permet d'avoir une qualité de vie avec les ruelles, une vie de quartier pour les enfants pour les petites familles, très chouette. Le plateau Mont-Royal est plutôt franco-français, sinon le centre-ville. Mais après, on peut être dans la proche ceinture. Il y a des marchés publics. Il y a un métro qui marche très bien, normalement. Maintenant, on a le REM, qui est un réseau de transport en commun qui a été mis en marche il y a pas longtemps et qui est encore en développement, mais qui va permettre plus de mobilité. Donc ça, c'est chouette. L'été, l'été... Oui. Euh, un truc fou. Le Bixi. Alors, le que Bixi, c'est les, euh, les, la location de euh, vélo. Euh, ça, il faut l'utiliser parce que ça vous permet de rentrer en contact avec les quartiers euh, de façon complètement différente. Et euh, c'est très chouette parce que Montréal est très grande. Il y a les, les quartiers aussi où il y a des étudiants. Par exemple, le ghetto McGill à côté de l'Université McGill. Euh, il y a Concordia un peu dans l'ouest. Bref, chaque, chaque en fait quartier est nourri par une réalité locale, que ce soit par exemple le Vieux-Montréal qui est plus touristique ou euh, avec des lofts euh, très chers, euh, plus classiques, on va dire. Euh, le, le quartier avec Concordia, l'Université Concordia, très étudiante, multiculturelle, euh, très vibrante. Et puis après, il y a par exemple Verdun qui est proche du fleuve Saint-Laurent, incroyable, qui a un peu vécu de la gentrification, mais qui permet, du coup, d'avoir euh, des services qui peuvent vous intéresser en tant que Français. Il y a Westmount, qui est le quartier euh, riche euh, anglophone. Si vous avez euh, les moyens, pourquoi pas, il y a de, des maisons extraordinaires. Mais c'est vraiment se promener, s'intégrer, euh, sentir. Quels sont les gens qui habitent ici Quelle est la vibe alors, évidemment, il y a MyLand qui est au nord euh, du plateau Mont-Royal, qui est un peu plus anglophone, où il y a beaucoup euh, d'espaces créatifs plutôt jeunes, avec beaucoup d'innovation, euh, des artistes aussi, ceux qui peuvent encore se payer euh, des loyers là-bas. C'est important, si vous voyagez pour le tourisme ou si vous voyagez pour aller vivre une expérience, que ce soit euh, étudiante ou euh, d'expatriés, ou d'immigrants euh, au Québec, euh, c'est important de vous lancer justement pour vous décoiffer, déstabiliser et trouver cet autre qui, qui est inspirant, quoi, qui va vous amener ailleurs et vous apprendre plein d'autres choses. C'est ça qui est intéressant.
2: Et tu as parlé tout à l'heure de, de se balader à vélo euh, l'été avec le, le Bixi. Expérimenter Montréal euh, l'hiver, c'est aussi très important parce que c'est 6-7 euh, mois de l'année, euh, à peu de choses près, et, et c'est le, le vrai Montréal aussi.
3: Alors, la réalité de l'hiver, euh, c'est un peu comme faire du surf. On ne pourra jamais gagner contre l'hiver, de même qu'on ne peut jamais gagner contre la vague. Il faut embrasser l'hiver. Ça fait cliché, euh, oui, euh, l'hiver, euh, on peut passer à côté, on peut vivre euh, en souterrain, c'est pas vrai. Oui, il y a quelques euh, commerces euh, au centre-ville qui sont euh, souterrains, mais la vraie vie... Se passe à l'extérieur aussi, et vous aurez affaire avec cet hiver qui, est effectivement, est extrêmement long. Embrasser Montréal avec l'hiver, c'est euh, un, s'équiper. Je sais que c'est très, très pragmatique, mais s'équiper correctement des bonnes chaussures pour ne jamais avoir froid aux pieds, euh, des gants, des mitaines, comme on mmh. dit au Québec, un bonnet, une tuque, la première euh, leçon euh, linguistique, et un manteau qui vous tienne au chaud parce que c'est primordial de ne pas souffrir de l'hiver. Et puis, embrasser la réalité, c'est aussi aller marcher dehors, c'est faire du ski de fond. À Montréal, vous pouvez prendre vos skis de fond dans le métro à certaines heures et aller sur le Mont-Royal pour faire du ski de fond. C'est une réalité. Il euh, y a des patinoires partout l'hiver, lancez-vous. Vous avez jamais essayé, vous avez 50 ans, pas de souci. C'est extrêmement important de d'embrasser l'hiver. C'est une expérience inoubliable.
2: Voilà, c'est ça, c'est le mot euh, le mot clé, je pense, l'expérience. Oui, exactement.
3: Oui, tout à fait.
2: Et puis on va s'intéresser tout à l'heure aussi euh, à l'aspect culturel, qui est, qui est très important et qui est ta spécialité en plus euh, de, de Montréal. Ça sera juste après euh, la chanson du coin. À tout de suite, Cécile.
1: L'artiste du coin.
2: L'artiste du coin, la chanson du coin, appelez ça comme vous voulez, hein. c'est juste une excuse de toute façon pour partager avec vous nos coups de cœur musicaux dans les villes qu'on parcourt chaque semaine. Aujourd'hui, un duo québécois que j'aime beaucoup, deux frères, Eric et Sonny Cahouette, duo folk rock de Chapet dans le nord du Québec, ils habitent à Montréal je crois maintenant. Un duo créé en 2015 qui cartonne et qui a déjà été plusieurs fois récompensé, les voici dans quelques secondes, nos deux frangins québécois préférés clairement, avec un titre très populaire là-bas, rien d'autre que... Que toi. Ensuite, ce sera comme chaque semaine, le replay podcast qu'on a sélectionné pour vous parmi les 2000 que vous pouvez écouter sur dans le monde fr C'est pas juste pour dire qu'il y en a beaucoup, hein, 2000. Hein. Il y en a vraiment 2000. Et ce sera Karine, qui va nous rejoindre, avocate au Canada, dans la région de Montréal, justement, depuis plus de dix ans. Elle va nous parler de l'intégration dans un pays lorsqu'on vit une expérience d'expatrié. De
4: plus en
6: plus dans ce monde incertain il faire notre loi Comme ça sur nos chemins On gardera la foi Même si on voit plus la fin à tout ce qui va pas Même si la terre devient Ce qu'on voudrait surtout pas Je crois encore au destin Parce que toi et moi Quand on se tient par la main On s'envole à chaque fois La nuit s'allonge alors Bon du temps des belles saisons Du temps où il n'y avait pas partout des étalages à rendre fou une terre avec laquelle on joue Et tous ses contre couilles J'ai pas envie de lire, rien rien d'autre que toi Je pense à nos lendemains et de plus en plus dans ce monde incertain, il faut notre loi. Comme ça, sur nos chemins, on gardera la foi, même si on voit plus la fin à tout ce qui va pas. Même si la terre devient ce qu'on voudrait surtout pas. Je crois encore au destin, parce que toi et moi, quand on tient par la main, on s'envole à chaque fois. Quand je regarde bien dans notre. Quand ça s'allume Et que je te vois Je peux faire la paix Avec ce vent qui souffle Et soufflera J'ai pas envie de rien Rien d'autre que toi Je pense à nos lendemains Et de plus en plus je nous vois Dans ce monde incertain Et faire notre loi Comme ça sur nos chemins On gardera la foi Même si on voit plus la paix à tout ce qui va pas Même si la terre devient Ce qu'on voudrait souffrir,
1: dans une ville que vous aimez Témoignez dans cette émission. Contactez-nous via la page contact sur le site françaisdanslemonde.fr. Français
4: dans le monde Un Français
7: dans le monde Dans le monde Direction Montréal. On va y retrouver maître, c'est comme ça qu'on dit hein, mais on a l'autorisation de se tutoyer aujourd'hui. Karine qui est avec nous. Bonjour
8: Bonjour Gauthier.
7: Merci d'être avec nous sur l'antenne de la Radio des Français dans le monde. On salue Cécile au passage qui nous a mis en relation. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'un sujet. Euh, C'est rare qu'on se pose vraiment sur ce thème de l'intégration. Mais tu m'as dit lorsqu'on a préparé cette interview quelque chose qui m'a marqué. T'es présente sur le territoire canadien depuis plus de dix ans. Euh, on n'est ni français ni canadien et ce domaine-là, je voulais le creuser un peu avec toi. Euh, si on revient un peu aux origines, tu es euh, du côté de Toulouse, tu vas faire des études en Belgique, et des études de droit, le droit européen. Tu es passionné d'Europe et tu vis au Canada, tu te rends compte quand même, Karim Oui,
8: ouais, ouais. <rire> non, mais je suis convaincue par, euh, par l'idée européenne depuis toujours, depuis que je rentre en droit. Euh, admirative aussi devant euh, devant euh, devant cette création et son évolution. Donc oui, j'embrasse avec euh, beaucoup de passion le, le droit européen et la mobilité en fait. Donc moi, euh, je suis à l'image de la de enfin je suis une professionnelle mobile dès le départ, une étudiante et une professionnelle mobile.
7: En 2010, installation donc à Montréal avec l'arrivée d'un enfant. Tu me dis que la qualité de vie est très agréable au Canada, mais c'est un peu le retour que j'ai de tout le monde. Il y a une gentillesse, il y a une simplicité euh, au quotidien, une spontanéité euh, dans, dans ce peuple.
8: Oui, tout à fait. Euh, la relation à l'autre est simple. Elle n'est pas codée, euh, en, en tout cas beaucoup moins. Hein, elle est beaucoup moins codée. Euh, elle est simple et euh, spontanée. Donc, ça, c'est quelque chose que j'appréhendais absolument pas en arrivant parce que quand on est conditionné et qu'on vit à l'européenne euh, depuis toujours, ben, on ne s'attend pas forcément à ça. Donc, on n'imagine pas que ça puisse être aussi différent, bien que je sois venue quand même passer quelques temps euh, des séjours de vacances euh, au Québec avant de m'y installer. Mais euh, oui, ça a été pour moi un, un poids en moins, un poids énorme euh, de pouvoir, euh, euh, disons, laisser tomber tout ce qui est euh, paraître, etc. Alors, ça ne veut pas dire qu'on on, 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 on délaisse ses codes et ses, euh, sa façon de, de se vêtir ou de s'exprimer, pas du tout, mais euh, ça, ça n'est plus une pression sociale. On n'est absolument pas jugé sur ce qu'on porte, et comment on se comporte euh, euh, dans la normalité, évidemment.
7: À l'inverse, euh, ah, euh, oui. en France, on a une facilité à euh, venir manger chez l'un, chez l'autre, à installer une complicité. Et ça, tu me dis, euh, le, le Canadien est un peu comme euh, l'Américain, euh, un peu moins facile à se laisser aller sur euh, sur cette complicité
8: ben, oui, je dirais qu'on rentre moins facilement dans l'intimité euh, des, euh, des gens, des locaux. Euh, je dirais que ça se passe un peu plus comme dans les autres pays nordiques que j'ai connus, comme la Belgique. C'est-à-dire qu'on va se retrouver plus facilement dans un bar ou dans un resto euh, que dans l'intimité d'une maison. Euh, mais euh, c'est ça, c'est une autre façon de vivre... Euh, euh, les, les relations sociales et euh, il y a beaucoup de français, beaucoup d'immigrants de, de, à, à Montréal et au Québec et au Canada donc euh, euh, on se retrouve quand même les uns chez les autres
7: c'est ça, c'est que au final <rire> as plus facilement des amis euh, immigrants qui sont de n'importe où sur terre mais qui sont euh, en train de vivre une expatriation euh, à Montréal plutôt qu'avec euh, des habitants locaux
8: euh, oui c'est vrai euh, parce que je crois qu'on rencontre les mêmes défis, les mêmes intérêts et du coup, les discussions s'imposent plus facilement sur ces aspects-là et on en a besoin aussi pour se réconforter. On a besoin pour se rassurer, pour se réconforter, de partager nos, nos, euh, nos, nos intérêts, nos défis. Donc, c'est sûr que naturellement, instinctivement, euh, je crois qu'on va les uns vers les autres. Euh, et puis, ça m'a amené souvent à réfléchir, à me dire « moi quand je vivais en France, quand j'étais chez moi et que j'étais tellement loin de m'imaginer ce que ressentaient les personnes qui arrivaient sur ce territoire d'accueil, euh, la France, euh, Ben aujourd'hui je le vis au Québec ». Donc, euh, je crois qu'il faut savoir aussi se mettre à la place des
7: autres de temps en temps. C'est drôle parce qu'on est vraiment en plein actuellement en Europe sur un gros problème avec ce qu'on ouais. appelle les migrants. Alors là, tu mets toute euh, une perspective dans ces propos. Euh, on sait très bien que les prochaines années vont être euh, des années où il va y avoir énormément de migration pour des raisons politiques, pour des raisons euh, aussi écologiques. Euh, oui. Toi, tu es loin tu nous vois là, tu vois l'Europe de loin. Euh, tu te dis qu'on réagit bien ou qu'on déconne un peu
8: Ah, oh, ça c'est pas une question facile. <rire> euh, je trouve que humainement c'est terrible ce qui se passe, euh, et je pense que euh, c'est un choix. Ce sont des choix politiques aussi qui doivent se faire rapidement face à l'évolution des, euh, des causes de, de, de migration, parce que euh, les, les les migrations écologiques, elles arrivent. On ne veut pas les voir, mais elles arrivent euh, à vitesse grand V, et on va être confronté à ça. Donc, il va falloir réfléchir à des euh, à des solutions, et euh, je trouve assez pathétique. Euh la façon dont la France et euh, l'Angleterre se renvoient la balle.
4: Mmh.
8: Euh, il faut être en mode solution. Hein. Il faut, ça suffit maintenant de se...
7: Il <rire> y, y, y a la Manche, il y a le mur euh, en Pologne. Enfin, il y a des décisions qui sont absolument absurdes. Et on le sait aujourd'hui, euh, on le voit en, en discutant avec des, des Français qui décident de vivre l'expatriation. On est tous des citoyens du monde. Et alors, cette notion, même si elle fait jolie et qu'elle euh, elle fait de, de beaux articles. Hein. Citoyens du monde, ça claque. C'est comme une réalité. On vit tous sur la même planète. On devrait tous plus facilement s'intégrer.
8: Oui, 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 S'accepter, euh, Déjà, accepter la différence, c'est un défi énorme euh, pour qui que ce soit, je pense. Donc, euh, voilà, c'est un long sujet.
7: Karine, <rire> qu'est-ce qui te manque de la France, très honnêtement Est-ce que quand tu regardes les infos, quand on t'écoute une belle chanson d'Edith Piaf, tu te diras quand même, ça c'était quand même joli. Est-ce que ça te manque réellement ou est-ce que juste euh, voilà, y penser un peu, ça te suffit
8: euh, Ça dépend des moments, ça dépend des jours. Euh, Je n'ai pas de réponse toute faite, mais en même temps, euh, ce qui me manque, c'est peut-être euh, la spontanéité dans la relation. Euh, quoique j'ai beaucoup d'amis qui sont euh, européens ou euh, hispanophones d'origine donc la spontanéité latine hein, parce que moi je suis du sud donc euh, voilà euh, après euh, je, je, au niveau des vins euh, franchement euh, euh, on est vraiment gâté ici au Québec, <rire> on, on a des vins qui viennent de partout dans le monde et euh, j'ai un papa qui est euh, Passionné par le vin et euh, qui n'a jamais été aussi heureux qu'ici parce qu'il peut goûter des vins de partout dans le monde. Et, euh, et ça, c'est une réalité. Les, le Québec fait des fromages extraordinaires aussi. Donc, euh, et on peut trouver des mets euh, de, de, de toute origine donc, et des restos de toute, toute origine. Donc, je pense que ça, c'est un peu cliché de dire que le vin et le fromage me manquent parce qu'il y a tout ce qu'il faut ici pour, euh, pour euh, rassasier ses papilles. Mais euh, non, ce qui me manque, c'est peut-être de temps en temps la spontanéité dans les, euh, dans les relations avec l'autre, alors que j'apprécie énormément cette réserve, euh, cette douceur dans la relation euh, qui existe aussi ici. Donc, euh, ça ne me manque pas au point de, de, de me rendre triste, en fait. Ça, ça me manque parce que euh, c'est vrai que quand je regarde des films français ou quand j'écoute des émissions... Euh, ça me fait du bien, ça me réchauffe à
7: l'intérieur. Merci d'avoir été avec nous, merci maître, et euh, au ça plaisir de bien. se retrouver sur notre antenne.
8: Merci beaucoup à vous, Gauthier. Vous écoutez
1: Vivre A, yeah animé par Olivier Geoffrey, sur la Radio des Français de monde.
2: Vous écoutez « Vivre à Montréal », la nouvelle émission de la radio des Français dans le monde. On vous dit tout sur une des villes préférées des Français expatriés, avec de la musique aussi. Rita Mitsuko, il y a de la haine à l'instant. Et puis notre guide, Cécile lazartique chartier qui cette fois-ci euh, va nous parler de l'aspect culturel.
3: Ah oui, que dire de la culture à Montréal Je dirais les cultures de Montréal. Exactement. Euh, Montréal, d'abord, on est au Québec, qui est une province francophone, dans un Canada anglophone, dans un continent nord américain Donc, on est un pays qui a vécu des strates euh, multiples d'immigration, donc chaque euh, immigration apporte une richesse culturelle. Avant euh, les Occidentaux arrivés d'Europe, il y a eu les Premières Nations, donc la richesse culturelle euh, autochtone est incroyable, que ce soit musicale, par exemple, avec Elisapi Isaac à découvrir les Champs-de-Gorge, euh, le rock alternatif euh, Innu ou euh, la musique contemporaine ou euh, commerciale, que ce soit les films, les livres, vous allez euh, euh, avoir que l'embarras du choix. Montréal, cassons le tabou, n'est pas une belle ville, mais une ville extrêmement attachante et surtout vibrante. Il y a des rencontres, des mélanges culturels qui donne lieu à, à, à des choses qui ne pourraient pas se passer ailleurs. D'abord parce qu'on est extrêmement respectueux de l'autre avec sa culture, ce qui aide beaucoup dans, dans la relation, et qui permet à des gens de, de, de se développer et de rencontrer d'autres gens pour collaborer. On a des institutions incroyables, par exemple, très classiques, le Musée des Beaux-Arts de Montréal, où il y a des expositions de renommée internationale, par exemple, Basquiat, qui maintenant est en France. Basquiat et la musique, ben oui, c'est Montréal qui a monté le projet et qui a euh, intégré ça. Même si on sait que Basquiat n'était pas euh, québécois. Donc il y a une partie très locale. Ben Jean-Marc Vallée, par exemple, au niveau cinéma, euh, le feu Jean-Marc Vallée qui est mort il y a peu euh, a quand même été un des plus grands réalisateurs euh, du cinéma. Euh, Xavier Dolan, qui est quand même reconnu à Cannes de multiples fois. Mais la musique euh, du théâtre, au niveau littérature, au niveau euh, des arts visuels, des arts plastiques, il y a toutes sortes d'artistes qui peuvent émerger. On voit que l'espace de, de, de Montréal permet à des gens qui viennent de partout au monde de trouver des connexions un espace, un temps pour développer une créativité folle. Donc, on est dans le micro, c'est-à-dire en tant qu'artiste, artisan d'art, on a de l'espace pour se développer et en même temps, il y a euh, foison de grands, grands, grands artistes au niveau euh, de la scène nationale. Par exemple, le musicien Patrick Watson qui avait fait, euh, je me souviens, des, des, des bandes originales de, de séries américaines. On voit que ce foisonnement culturel est incroyable et en tant que euh, personne qui vit à Montréal, on a accès à tout ça d'une façon extrêmement simple. Il y a euh, un, un édifice sur l'avenue la, 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 Sainte-Catherine qui s'appelle le Belgo où il y a plein d'ateliers de, de, d'artistes, des studios où on découvre des merveilles puis des choses peut-être qui nous correspondent moins, mais on a la possibilité d'explorer tous les festivals euh, Nuit d'Afrique euh, où il y a plein de choses gratuites, euh, les francophonies par exemple, on voit que ce qui est important, c'est qu'il y a un volet gratuit qui permet à tout le monde d'accéder à la culture, que ce soit quelque chose de très avant-garde ou plus, on va dire, commercial, sans jugement de valeur. Il y a des, euh, des festivals dans le Vieux-Port. Euh, il y a... Donc, quel que soit votre budget, vous pouvez accéder à la culture de façon extrêmement facile à Montréal, quel que soit votre goût.
2: Et un accès facile à la culture à Montréal qui, en plus, comme tu disais tout à l'heure, Cécile, est, est au milieu de multiples influences, donc une culture euh, presque sans fin, quelque part, hein, qui, a, qui a vraiment des, des aspects dans tous les sens. Euh, on peut y trouver son bonheur et en plus, gratuitement, euh, tout à sur à le fait. gâteau. Quoi. Et
3: on trouve tout ce dont on a envie. Et par exemple, euh, je dois souligner ce, ce lieu emblématique et extraordinaire qui est la Grande Bibliothèque. Au centre même euh, de Montréal, il y a une bibliothèque euh, qui a été ouverte, qui est extrêmement grande, où on peut accéder à des livres, à des films, à des conférences, euh, à de la musique gratuitement, à des magazines. Et là, vous avez votre place, quel que soit votre âge, quel que soit votre niveau social. Peu importe, vous pouvez emprunter, rester, travailler toute la journée peu importe votre langue aussi, parce qu'il y a euh, accès à des, des, par exemple des livres pour enfants dans des langues différentes, il euh, y a des conférences incroyables. Donc cet aspect d'accessibilité, c'est unique et précieux.
2: Donc un bel aspect multiculturel à, à découvrir absolument. En tout cas, ça fait envie, hein, clairement. Alors la question qui tue pour terminer, peut-être une des questions les plus difficiles, Comment, en... ah, je vais te laisser le, le choix du, du nombre de mots quand même, mais en, comment, en quelques mots, tu pourrais résumer Montréal Qu'est-ce qui te vient à l'esprit directement, même si on a une petite idée maintenant évidemment, euh, directement quand on te parle de Montréal
3: Je dirais que Montréal euh, peut vous accueillir demain et que vous serez les bienvenus, pour autant que vous soyez conscient que c'est à vous de faire le premier pas, d'aller chercher de l'information, de rencontrer les gens, de vous intégrer, de travailler votre acculturation. C'est une très grande ville. C'est exigeant d'aller vivre, dans une, la, un, dans une grande ville pour certains, et deux, de faire le premier pas conscient d'intégration euh, réelle culturelle. Mais ça demande de sortir de votre zone de confort et de faire l'effort d'aller vers cette nouvelle culture. Mais là, c'est tellement euh, enrichissant que vous ne pourrez être que ravi.
2: On a clairement quelques belles clés pour pouvoir s'intégrer comme il faut, comme il se doit dans une ville que l'on mérite, je pense aussi, Montréal. Merci beaucoup, Cécile.
3: Avec grand plaisir.
1: Vivre à Montréal. Sur la radio des Français dans le Monde.
6: city all around people looking half dead walking on the sidewalk harder than a match yeah but at night it's a different world go out and find a girl come on come on and dance all night despite the heat it'll be all right and babe don't you know it's a pity the days can't be like the nights in the summer in the city in the summer in the city World, go out and find a girl. Come on, come on, and that's all right. Spike and heat, it'll be all right, And babe. Don't you know it's a bit in the days? Can't be like the night in the summer in the city,
4: summer in the city.
1: C'est Vivre à, animé par Olivier Joffry, sur la radio des Français dans le monde. Dans le monde. On a tous un pote qui adore.
2: On a tous un pote qui adore telle ou telle ville. L'idée de ce rendez-vous, c'est qu'il vienne enfin nous dire pourquoi. Salut Steph. Bonjour Olivier. Tu vis près de Paris, ça doit faire 30 ans qu'on se connaît maintenant. Tu, tu bosses dans le son. Tu es un grand fan de Montréal. Je crois que tu y vas à peu près tous les ans, ou, ou presque. Mais euh, on aimerait bien savoir ce que tu aimes là-bas, exactement.
9: Ce que j'aime, bah, c'est d'abord le format de la ville. Pour moi, le, le parfait équilibre entre, entre la grande ville, Bon, je suis plutôt citadin, et la mégapole, qui peut sembler un peu étouffante, comme Paris chez nous, et Toronto, d'ailleurs, qui n'est qui est pas très loin de, de Montréal et qui est très différent. Euh, bon, Je suis attiré, de toute façon, par la culture nord-américaine. Alors, c'est l'idéal, évidemment, parce que c'est une Amérique qui, qui est plus accessible euh, en termes de langue. On en retrouve euh, tous les codes. On a l'impression que tout le monde est heureux d'être là, de, de, de vivre un moment dans cette ville. Est-ce que et tu dis euh, ça par rapport
2: à, à une autre ville en particulier ou... Peut-être un petit peu <rire>
9: par rapport à Paris, oui, où j'ai pas <rire> <cet> sentiment <-là. rire> ce sentiment-là, c'est vrai. Est-ce que tu as une
2: routine quand tu vas à Montréal, des choses que tu fais à chaque fois, par exemple, et, et si c'est le cas, quelles sont-elles
9: euh, Oui, alors je, je reste beaucoup dans l'hypercentre. Je me plonge vraiment quand je reste, c'est en général une semaine, mais c'est malheureusement rarement plus. Je me vis vraiment une, une vie de Montréalais. Okay. Donc, je suis dans l'hypercentre et mes habitudes, elles sont surtout culinaires. Toujours un peu dans les mêmes endroits, mais dans, dans l'hypercentre, c'est aussi beaucoup de shopping dans, dans la dans l'artère, la rue Sainte-Catherine, mmh. que j'arpente un peu dans tous les sens pendant mon séjour. Donc là, c'est vraiment oui, le, le cœur de, de ma routine montréalaise.
2: Tu as des adresses que tu pourrais nous, nous conseiller pour la nourriture, pour des restaurants, des choses à voir ou à, ou à tester, à goûter
9: alors pour ce qui est de la nourriture, bah, euh, évidemment euh, les spécialités quand on va euh, quand on va à Montréal, c'est la poutine d'abord. Ouais, la fameuse. Euh, pour rappel, ce sont des frites avec euh, des carrés de, de, de fromage dessus, sur lesquels on rajoute une sauce et tout ça fond euh, délicatement. Mmh. C'est comme les pizzas, il y a des poutines à tout. Je peux faire un peu de pub parce qu'ils sont sympas. Euh, euh, la, la référence euh, sur Montréal, c'est un endroit qui s'appelle La Banquise. et euh, C'est près de, de la Grande Artère Saint-Denis. et C'est ouvert 24 heures sur 24. C'est toujours plein, on fait souvent la queue. Et vraiment, de toutes les poutines que j'ai goûtées, c'est les meilleurs. Euh, L'autre spécialité, c'est l'avion de fumée, le smoke meat. Mmh. Euh, et C'est pareil, il euh, y a une adresse qui est vraiment incontournable et en général, mon premier repas, quand j'arrive là-bas, je vais là-bas, c'est euh, chez Schwartz. À la base, c'est une charcuterie qui est sur euh, Saint-Laurent, la grande artère Saint-Laurent. Ça existe depuis 1925, ça a été créé par des migrants qui arrivaient de l'Europe de l'Est et qui ont amené leur, leur spécialité. Cette viande de fumée, c'est vraiment quelque chose de divin, c'est un peu addictif, hein, je ne vous le cache pas. Et euh, ça appartient pour info aujourd'hui euh, à Céline Dion.
2: D'accord, ouais, je ne savais pas du tout.
9: Alors ça paye pas de mine, hein, C'est vraiment. Euh, d'ailleurs ça n'a pas changé depuis 1925, ça ressemble à une charcuterie avec des tables, c'est éclairé au néon, on ne peut pas dire que ce soit un, un, un très bel endroit, euh, mais c'est euh, une expérience, c'est vraiment quelque chose à faire. petit clin d'œil aussi dans, dans les idées de balade, d'aller bien sûr visiter le Vieux Montréal, ça se fait à pied depuis euh, depuis l'hypercentre parce que c'est joli, il y a des rues pavées, il y a beaucoup d'artisanat dans, dans des petites boutiques, et puis c'est au bord du, du Saint-Laurent, donc ça aussi euh, c'est euh, une jolie balade à faire, c'est même indispensable de le voir.
2: Et tu as fait d'autres choses euh, qui feraient partie de la, la culture des Montréalais, euh, les matchs de hockey par exemple, des choses comme ça
9: Curieusement, euh, bien que ce soit la, au moins la dixième fois, <rire> j'ai toujours pas fait ça. Euh, prochaine j ai, j ai fois. Ouais, j'ai failli l'année dernière et puis, euh, puis au dernier moment, euh, moment j'ai renoncé pour une histoire d'organisation. Mais effectivement, euh, oui, c'est sur la liste. Mais comme ça, ça me donne un prétexte pour y retourner.
2: <rire> T'en as besoin vraiment <rire> Non. non. <rire> tu as effleuré le sujet des, déjà un petit peu tout à l'heure. Euh, comment tu te sens là-bas par rapport à là où tu vis en gros euh, en, en France Comment tu te sens à, à Montréal À part le, le côté... Euh, à priori heureux des, des, des gens sur place, comme tu disais tout à l'heure. Est-ce qu'il y a quelque chose qui, bah, qui te rend heureux, toi aussi, directement quand tu arrives là-bas
9: C'est vraiment de l'ordre du, du feeling. Bon, je suis heureux avant tout parce que bon, quand je suis là-bas, c'est que je suis en vacances. Donc forcément, ouais. j'aborde les choses euh, un, peu, un peu différemment. Mais euh, j'ai l'impression de, de, de trouver ce que, ce que je cherche et ce qu'il me faut. J'ai découvert Montréal un petit, peu, un petit peu tard. Je pense que je peux dire que si j'avais découvert ça à l'âge de je sais pas moi, 20, 25 ans, je pense que je serais parti y vivre. Donc, ouais, il carrément. Y a vraiment, oui, C'est fait pour moi, j'ai l'impression. Ça, ça me correspond bien.
2: Il y en a qui disent, il n'est jamais trop tard. Hein.
9: Il y en a qui le disent, oui. <rire> <rire> qui le disent. Je les connais bien même.
2: Et puis, euh, résumer Montréal en, en un seul mot, c'est possible, tu crois
9: euh, ça serait euh, c'est difficile je dirais c'est un peu l'Amérique française ok je prends c'est l'Amérique française oui et donc le prochain voyage à Montréal c'est programmé pour quand au moins dans ta tête c'est dans les c'est dans les prochains mois et je me je fonctionne bien avec des coups de tête donc ouais. euh, je peux décider que que je m'organise ça et que dans dans, dans les trois semaines euh, j'y vais Bon, là, pour être un peu plus sérieux, ça sera probablement plutôt vers, euh, vers le printemps, je pense, maintenant.
2: Bah super, merci beaucoup. Bah, euh, la prochaine fois, euh, ou au moins un de ces quatre, va bah, falloir qu'on y aille euh, ensemble, quand même, Ensemble, à Montréal, hein avec, avec plaisir. <rire> <rire> je, je te le rappellerai. <rire> Depuis le temps qu'on en parle, à Montréal. <rire> c'est vrai. Ok, ben bah, merci beaucoup. À très vite. À bientôt, Olivier. Je t'embrasse.
10: À chacun de nos souffles, au moindre murmure des fonds. c'est dans l'art comme un chant qui s'étrangle. Que l'on pavait de fortune Contre le temps du pognon À tout moment la rue peut aussi dire non À tout moment la rue peut aussi dire non C'est un pansement de lèvres Et la peur qui perd le dent Comment oui, aux arbres chevelus, à tout ce qui nous lie, quand la nuit remue, aux as- Poins noirs en col, blanc poivre nos yeux Dont les occultes en tube long et creux A bien compter le monde éthique se voit plus nombreux Que ces trois familles qui sur la rue ont pignon à tout moment elle peut aussi dire non comment oui aux arbres chevelus à tout ce qui nous lie C'est dans l'air comme un chant qui s'étrangle Que l'un pavé de fortune contre le temps du pognon A tout moment la rue peut aussi dire non À tout moment la rue peut aussi dire non A tout moment la rue peut aussi dire non A tout moment la rue peut aussi dire non à tout moment, la rue peut aussi dire non. À tout moment, la rue peut aussi dire non. À tout moment, la rue peut aussi
1: dire non. Vous écoutez Vivre à Montréal sur la radio des Français dans le monde.
2: Alors, Montréal, une ville attachante, hein? L'Américain français, multiculturel, accessible, nature, vibrante. C'est tous ces mots-clés entendus plusieurs fois dans l'émission que je retiens. On comprend pourquoi c'est une des 50 villes les plus sollicitées par les Français expats. J'espère que toutes les infos que vous avez entendues aujourd'hui correspondent à ce que vous vivez sur place, si vous y êtes déjà. Ou alors qu'elles vous aideront à optimiser votre futur déménagement potentiel là-bas. Je vous le souhaite en tout cas. Il y a encore plus d'infos sur les pages vivre-à de françaisdanslemonde.fr. françaisdanslemonde.fr Ne défaites pas votre valise en attendant. On repart dans une autre ville la semaine prochaine.
1: A très vite Retrouvez vivre-à en replay sur le site de votre radio.
4: françaisdanslemonde.fr